0: Hola, bienvenidos. Esto es Versión 3.1 Podcast. Ya tenía tiempo de que no había subido ninguno de los episodios. Estaba buscando el momento adecuado, el lugar adecuado y no se da. Entonces vamos a adecuar el momento que tenemos. Hoy es una noche lluviosa, estoy en mi nueva cocina. Pasaron muchísimas cosas y quería compartir este mensaje que... El señor me regaló estudiando Guerra Espiritual en uno de los grupos Betel. Y si te gustaría ahondar en este tema, te recomiendo el estudio Guerra Espiritual de Jorge Goldstein de Betel al Mundo. Muy muy bueno, muy vasto. Y bueno, vamos a entrar en, en este mensaje. Tiene un tiempo, así que va a ser largo a comparación de los primeros episodios pero vamos a arrancar con el episodio número 3 ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué estás mirando en este tiempo? ¿Qué es lo que pones delante de tus ojos? ¿Y qué es lo que permanece luego en tu mente y en tu corazón? Mira, acompáñame al versículo 4 del capítulo 24 de Mateo Dice, respondiendo Jesús le dijo mirad que nadie os engañe Y oiréis de guerra y rumores de guerra Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin ¿Te suena parecido a lo que escuchamos todos los días? Pestes, guerras enemistades entre países, la grieta política, ideológica y tantas otras cosas que nos separan todo el tiempo. Fíjate que el versículo 4 dice mirad que nadie os engañe y el versículo 6 dice mirad que no os turbéis. Buscando un poquito en internet la palabra perturbar viene del latín perturabre. Y significa destruir el orden. Sus componentes léxicos son el prefijo per, que significa completamente, y turbare, que significa hacer remolinos. ¿Recordás que somos seres tripartitos? Que tenemos espíritu, alma y cuerpo, y el orden debe ser ese, y no se deben desestabilizar. El versículo 6 nos dice, mirad que no os turbéis. Ahí es donde tenemos que poner nuestros ojos. No te hagas matete. Dios nos habla en su palabra ¿Qué mirar cuando escuchemos estas cosas. Acompáñame a 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios nos dice en su palabra, pongamos los ojos en lo importante. ¿Qué será lo importante? Lo que no se ve. No la circunstancia, sino el propósito. Mira, 2 Corintios 4, 17 y 18. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. Gracias Señor, porque esto es momentáneo. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Wow. Lo que estamos viviendo ahora no va a ser para toda la vida. Gracias, Señor. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vamos a avanzar un poquito más. Juan capítulo 4, versículo 7. Vino una mujer a Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás». Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y acá está el momento clave. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo a la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho. No tengo marido Porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Esto has dicho con verdad Le dijo la mujer Señor me parece que tú eres profeta Podemos ver que Él explica Qué es lo que tiene dentro Hay algo Que Jesús tiene Para cada uno de nosotros Y es Algo que no deja de brotar y es agua de vida Jesús estaba hablando de algo tremendo de algo que tenía que ver con la eternidad de algo que tenía que ver con realmente la vida de Dios a partir de ese momento la mujer empezó a creer y dijo es un profeta sos profeta y entonces le cayó la ficha de quién era y se fue y contó cuenta la palabra después te invito a que leas la historia de Juan 4 el poder de la palabra es luz. Cuando nosotros la aplicamos a nuestra vida, ilumina nuestro camino. Y cuando nosotros decidimos vivir conforme a lo que Dios quiere, Él nos pone por lumbreras. Mirá lo que dice en esta historia. Es muy, es muy impactante. La historia de Marcos 2, capítulo del 1 al 5. ¿Qué vio Jesús en la secuencia del techo? Entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Antes de seguir, observa esto. Vos estás en tu casa y de repente hay una reunión especial, vamos a decir. Y en esta reunión especial... Se junta mucha gente, bueno ahora no podríamos hacerlo por, por el tiempo en el que estamos viviendo, pero se junta mucha gente y de repente notas que te abren el techo para meter a alguien más, de cualquier forma que te lo cuente es una situación extremadamente extraña convengamos que fue en el tiempo de Jesús que Jesús era el Mesías que él estaba sanando gente entonces era muy importante lo que él podía hacer entonces era muy importante porque él podía sanarlo y estos cuatro dice la palabra que tenían fe pero como te la cuente la historia es rarísima ahora qué vio Jesús mira lo que dice el versículo 5 al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados. Otra vez, versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico... Hijo, tus pecados te son perdonados. Luego cuenta la historia que... Se pusieron a murmurar en contra de Jesús y entonces le dijo... Bueno, ¿qué, ¿qué es más fácil? ¿Decirle que los pecados le son perdonados o que se levante y que camine? Era paralítico. Pero bueno, para que ustedes crean, les dijo... Entonces... Los saló. Esta situación tan impactante. Y con esto voy a terminar. Al ver Jesús la fe de ellos. Dijo al paralítico. Hijo tus pecados te son perdonados. Perdonó los pecados del de paralítico cuando los que los llevaban tenían fe. ¿Qué vio Jesús en la secuencia del techo? mira lo que dice Filipenses 2 del 5. Al 8. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá vemos que Dios nos dice haya en ustedes algo que hubo en Jesús, pero no, no queda solamente ahí, no es solamente esta compasión que Jesús tenía por las personas, esa compasión desmedida, esto que le producía un estremecimiento interno sino que la palabra nos dice el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse Él nos dijo, bueno, ok yo voy a tener compasión de la gente porque yo soy Dios Dios ya puso una medida de fe en nosotros Dios puso sabiduría en nosotros y dice la palabra que si necesitamos sabiduría que la pidamos y acá nos dice que haya en ustedes ya lo tiene que tener. Este sentir que hubo en Jesús. Y que Jesús decidió como ser humano amar y tener compasión de la gente. Termino con este pasaje, te prometo. Hebreos 4.12 Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones. Entonces, yo creo que de ahí viene esta, este orden que Jesús hizo con el paralítico. Primero vio la fe de los que lo llevaban y dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice Hebreos 4.12 que la palabra penetra hasta lo más profundo del alma. Entonces él necesitaba ese perdón. Y del espíritu, una vez que ya no tenemos pecado, Dios restablece su relación con nosotros. Wow. Y por último, hasta la médula de los huesos. Te puedo contar algo que encontré en internet. El hueso esponjoso se encuentra más que todo a los extremos de los huesos y contiene médula roja. La médula ósea se encuentra en el centro de la mayoría de los huesos y tiene muchos vasos sanguíneos hay dos tipos de médula ósea la roja y la amarilla la médula roja contiene células madres sanguíneas que pueden convertirse en glóbulos rojos glóbulos blancos o plaquetas cuando leí esto dije ahora me cae la ficha un poquito más dios no solamente quiere sanar tu alma no solamente quiere restablecer su conexión Con nuestro espíritu Sino que también te va a dar la sanidad Su palabra es poderosa Más cortante que espada de dos filos Y penetra hasta el fondo del alma Hasta el fondo del espíritu Y hasta el fondo de los huesos Y ahí en el fondo de los huesos Es donde se generan nuestros anticuerpos Me gustaría que en este momento podamos orar Si vos tenés alguna enfermedad si tenés alguna dolencia, que primero puedas decirle al Señor, gracias Señor por tu amor, por tu palabra y por tu misericordia. Quiero agradecerte que esta noche me das la oportunidad de volverme a tus caminos. Quiero pedirte perdón por mis malas decisiones, por mis pecados. Me arrepiento de toda mala decisión que he tomado Señor y en este momento te doy gracias porque dice tu palabra que si nos arrepentimos vos sos fiel y justo para perdonarnos y Señor quiero pedirte por la sanidad de mi cuerpo porque tu palabra dice que es poderosa y llega hasta el fondo de los huesos Señor gracias porque podemos verte te bendecimos Ayúdanos a caminar conforme a tu palabra Y a ver lo que vos querés que veamos En el nombre de Jesús Amén El Señor te bendiga